0: Vítajte pri špeciálnej epizóde Face-to-Face face na Refreshery pri príležitosti výročia smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Mojim dnešným hostom je advokát a spolnomocnenec rodiny Kuciakovcov Peter Kubina. Vítajte.
1: Dobrý deň, prie vám ďakujem za pozvanie.
0: Pán doktor, dnes sú to 4 roky od vraždy Jana Kuciaka. Čo pre vás táto vražda znamená ako pre občana?
1: Ako pre občana aj ako pre právnika, lebo to s tým trochu súvisí, to pre mňa znamená v prvom rade šok, z ktorého sa podľa mňa naša spoločnosť sa dodnes nespamätala úplne a sú teraz také náznaky, že ako keby na to už aj pomaly zabúdala. Takže toto je niečo, čomu by som ja chcel zabrániť a o čo by som sa chcel pričiniť, aby sa nestalo.
0: Pamätáte si aj, zvyčajne to býva pri takýchto udalostiach, predpokladám, že tá vražda už v slovenskom psyche tak je, ako keď bol 11. september, že každý si pamätá, kde vtedy bol, keď sa to dozvedel. Vy si to pamätáte?
1: E, toto si náhodou pamätám celkom presne, e, a to možno aj preto, že to tak trochu súvisí s aktérmi tejto kauzy, alebo tá s jedným z nich konkrétne. E, práve ten deň, keď som sa to dozvedel, to bol ten pondelok, e, som som čakal s jedným môjim klientom na okresnom súde Bratislava 2 na pojednávanie v civilnej veci ohľadne kauzy Glans House, uh-huh. ktorú som riešil vlastne už 4 roky predtým. Takže, takže toto som robil. V podstate to do, do obede bolo, bolo to bolo pojednávanie. Bolo teda to je Marian Kočner? Nie, on tam nebol nikdy.
0: A vtedy ste si čo o tom pomysleli? Je tam ten rovnaký šok, aký cítite možno aj teraz? Alebo znamená to pre vás to isté? Ten, tá prvotná emócia?
1: Tak vtedy som si tak povedal, že, že tak, samozrejme okrem toho ľudského pocitu, že, že to je strašné. Hneď mi napadlo, že, že takého človeka s, s takým zameraním a s, s takým záberom mohli zlikvidovať len pre jeho prácu. ako Nič iné mi nenapadlo v takom momente. A to mi prišlo, že strašné, že, že proste človek, že, že, že si tu niekto dovolí zabiť človeka preto, že, že robil svoju prácu najlepšie ako vedel. No a potom také, taký ten, taká druhá myšlienka, čo mi napadlo je, že, že som zvedavý, čo toto všetko vyplaví. Mm-hmm. Čo sa napokon aj teda potvrdilo, že toho... E, jaka, tejto vražde, tomuto zločinu sa vyplavilo, teda naozaj neúrekom.
0: Áno, aj o tom sa budeme dnes rozprávať, ale zostaneme teraz konkrétne pri tej vražde. Hlavné pojednávanie v tejto veci sa opäť začína o týždeň. Čo od toho očakávate?
1: No ja od toho očakávam v prvom rade to, že sa odstránia tie chyby, ktoré sa stali v tom pôvodnom konaní, teda že, že budú vykonané tie dôkazy, ktoré vtedy v tom pôvodnom konaní ten súd zanedbal vykonať, hoci tu možnosť mal. Rovnako, že budú vykonané dôkazy, ktoré sa objavili odvtedy. vtedy. Všetko to nariadil vlastne najvyšší súd vo svojom odvolacom rozsudku. A že ako spolnomocne poškodených, a ako občan, a ako právnik, dúfam, že spravodlivosti bude účinné za dosť a že ten výsledok bude iný, ako bol v tom pôvodnom konaní.
0: Očakávate teda, že obžaloba bude úspešná?
1: No, už iná možnosť nie je. Keď má byť iný, tak iný mm. môže byť len v tomto smere. Takže áno.
0: V čom je tá dôkazná situácia iná ako bola vtedy, keď Mariana Kočnera oslobodili?
1: Ona bola do veľkej miery rovnaká, len tie dôkazy neboli vykonané. Tie nové dôkazy, ktoré sa majú vykonať, podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu, tak to sú dve kategórie dôkazov. Prvá prvá kategória sú také, ktoré už v tom spise v danom čase boli, len sa nimi ten súd nechcel zaoberať, alebo necítil potrebu sa nimi zaoberať. a to sú napríklad aké? Čo to môže byť? Tam sú, tam, tam sú rôzne pásaže z, z, z trémy, sú tam rôzne ďalšie listinné dôkazy. Do detajlov by som teraz nechcel zachádzať, lebo to tu budeme sedieť dorána, ale skôr, mi ide, skôr ide o to, že, aký to malo dopad. Že vlastne na jednej strane ten súd odmietal tieto dôkazy vykonať, na druhej strane... Ohľadne, potom v tom rozsudku, ohľadne veci, ktoré sa tými dôkazmi mali preukázať, tak povedal, že, že, že súd ich nemá dostatočne preukázané, respektíve, že má v nich pochybnosti. Čiže to je taká trochu schizofrénia, pretože keby bol tým dôkazným návrhom vyhovel, tak by tie pochybnosti nemal, alebo by ich mal oveľa menšie. Možno už nie na úrovni rozumných pochybností. No a potom druhá kategória dôkazov, sú také, ktoré sa potom objavili ešte v odvolacom konaní. E, to sú rôzne tie záznamy z, napríklad z tých hodiniek uh-huh. e, v Prípadne potom sa, e, sa tam e, spracoval aj znalecký posudok e, ohľadne významu e, slov, významu kódovanej reči, ktorú, ktorú títo obžalovaní používali medzi sebou. Pretože jeden z takých najviac rezonujúcich argumentov v tom prvostupňovom rozsudku povodnom bolo, že teda tie ich Tie ich výroky, alebo tie ich vzájomnú komunikáciu, tie vety treba vykladať doslovne a nie nejako obrazne. Mm-hmm. No, čo by
0: znamenalo, ak by sa z toho stala ustálená nejaká prax, tak vedelo by sa to interpretovať tak, že drogoví dealery by mohli používať šifry, aké
1: chcú? Napríklad, alebo aj pri korupcii, keď no. si niekto povie, že 10 deka salámy, tak mm-hmm. by to sa muselo interpretovať, ako 10 deka salámy a nie ako 10 tisíc euro, hej, napríklad. A hoci kontext by hovoril niečo iné. A ten znalecký posudok je práve v tom e, užitočný, aj teda pre toto konanie, že že on vlastne zasadzuje tú komunikáciu do kontextu a že analizuje tie šifry a tie, tie inotaje alebo tú kódovanú reč v kontekste celej komunikácie za určité obdobie. Takže toto je, tieto, tieto dva dôkazy sú z tej kategórie, že nové dôkazy, ktoré sa objavili v, v priebehu, v priebehu odvolacieho konania.
0: A aký, aké závery poskytuje teda ten znalecký posudok? Hovorí teda, že sa rozprávali Marian Kočner na Lana o vražde?
1: Áno. Hovorí, že... Že teda tie, jednak hovorí to, že tie výrazy šifrované... Čiže to sneh, alebo zuby. Áno, že, to, že sú to... Samozrejme, nikto to nepovie s absolútnou istotou, ale, mm-hmm. ale m, absolútnu istotu nikdy nebudete mať ani pri odsudujúcom rozsudku. Pokiaľ samozrejme nikto nevidel, ako sa so to stalo na vlastné oči a ako tá komunikácia prebehla tak absolútna istota nie je pri žiadnom odsudzujúcom rozsudku. Ten, ten tá hranica, ten štandard dôkazný je, že to musí byť dokázané mimo odôvodnenú, mimo pochybnosť, tak, aby akýkoľvek alternatívny priebeh deja bol na úrovni absurdity alebo takmer vylúčený.
0: Táto vec bola spojená aj s kauzou prípravy vráž prokurátorov. Čo to pre ten prípad znamená?
1: Znamená to podľa mňa pozitívum pre ten prípad a to z dvoch hľadisk. Poprvé, z takéhoto procesného hľadiska ta príprava vrážť prokurátorov je, je vezobná vec v súčasnosti. Tá naša vec už je nevezobná. Spojením nevezobných vecí s vezobnou sa tá, celková tá vec stáva vezobnou, čiže tam platí tam platí povinnosť súdu prejednávať väzobnú vec prednostne a urýchlene. Znamená to teda, Očakávame, toho... že to bude trvať, že to bude trvať, no. že to bude prejednané rýchlejšie.
0: Znamená to, že taký senát musí dávať prednosť tomuto prípadu, než pred inými prípadmi, ktoré má? Ktoré
1: nie sú väzobné, uh-huh. áno. Tam neni tak tlačený časom, uh-huh. ako aj ako v tomto. Stále platí právo na prejednanie v primeranej lehote, ale tuto navyše je prednostne a urýchlene. Teraz... E- Tuto tomu spojeniu napomohol aj ten fakt, že jeden z tých členov toho pôvodného senátu, doktor Mattel, pokiaľ teda viem, alebo pokiaľ mám správne informácie, tak je práce neschopný, alebo tak teda dlhodobo nevykonáva nepritomný v práci, nevykonáva funkciu sudcu. Čiže myslím, že všetky jeho prípady museli byť prerozdelené. No ale... Ak by toto sa nestalo, tak takto spojenie by e, možno také efektívne nebolo, pretože v takom prípade by sa prejednávali iba tie nové dô, tie dôkazy, by, ktoré, m, aj tie nové, aj tie čo najvyšší súd kázal teda vykonať. Uh-huh. Čiže neopakovalo by sa dokazovanie celé. Keďže teraz, keď sa zmenil, zmenilo zloženie Senátu, tak e, platí, že obžalovaný má právo nesúhlasiť so zmenou Senátu a v takom prípade sa dokazovanie vykonáva od znova. Uh-huh. Sú tam isté zjednodušenia, že. Je možné veľa dôkazov namiesto volania svetkov znova a vypočúvania čítať, prípadne prehrávať záznamy z predchádzajúceho pojednávania. Ale kľúčové dôkazy musia byť vykonané aj od znova. Teda niektorí svetkovia budú prepočúvaní od znova a všetky tie dôkazy budú na novo minimálne čítané alebo prehrávané. Takže za tejto situácie, keď sa tá vec musí v podstate prejednať od znova a je to zároveň súvisiaca vec, mhm. ktorá vecne súvisia sa prelína dôkazne s touto našou vecou, tak to je ukážkový príklad učebnicový priam veci na spojenie. Takže toto ja nehodnotím vôbec inak ako kladne.
0: Hovoríte, že odkazovanie pôjde od znova, zároveň hovoríte, že niektoré veci budú môcť byť čítané. Znamená to, že vaši klienti si nebudú musieť znova podstúpiť tou, tak povediať, z tortúrou, kedy budú musieť znova osobne prísť na ten súd, hovorím o pánovi Kuciakovi a pani Kuciakovej
1: tak nebudú musieť, oni nemuseli tam byť ani ani na tom pôvodnom pojednávaní mimo teda toho jedného termínu alebo dvoch, keď vypovedali keď boli vypočúvaní, tak na zvyšok úpojednávania... Áno, ale, to, nemuseli, myslím, ale musieť tam.
0: znova vypovedať práve kvôli tomu nároku na náhradu škody.
1: E, to v tejto chvíli neviem povedať, či práve ich výpovede budú čítané, alebo mm-hmm. či, či bude sú trvať na ich osobnom výsluchu. V každom prípade, pokiaľ ja mám informácie od mojich klientov, tak oni sa chystajú zúčastňovať sa v pojednávaní, takže... Po tejto stránke sa nič nezmení.
0: No a tým, že je to spojené, tak myslíte si, že to aj skutkovo k tomu alebo ako by som to inak preformuloval, aby že to pomôže aj v tomu ucelenosti toho príbehu, že z e, ste toho názoru, že príprava vražd prokurátorov, či už to bol najprv doktor Žilinka alebo doktor a neskôr pán Šufliarský, doktor Šufliarský, e, či to vytvára jeden ucelený príbeh aj s vraždou Jana Kuciaka, a je lepšie keď to tak bude spojené, nielen z toho procesného hľadiska. Z
1: toho čo o tých veciach viem tak áno, a keď si v pôvodne sa to vyšetrovalo spoločne. Tam až prišiel nejaký moment, kedy, kedy sa to rozdelilo. Uh-huh. Čo podľa mňa nebolo úplne na prospech veci práve preto, že, že oni tie, tie veci spolu na toľko súvisia, že, že môžu pomôcť aj pochopeniu toho kontextu.
0: Ako hodnotíte teda spätne možno úmysel toho rozdelenia, či už to bolo rozpustenie týmu kúcek, ale predtým odčlenenie tejto veci na inšpekciu? Tam sa vtedy hovorilo, že to išlo na inšpekciu kvôli tomu, že v tom mali byť nejako zaplatení policajti. A zrazu to zmizlo, o žiadnych policajtoch sme vtedy nepočuli. Prečo si myslíte, že to bolo odčlenené?
1: Tak ono to bolo vtedy celé divné, lebo presne, ak hovoríte, tá časť išla na inšpekciu ale nikdy dovtedy do sa nepracovalo so žiadnou známou verziou takou, kde by, kde by boli podozrivé osoby z, z bezpečnostných zložiek alebo tá z policajného zboru. Takže ja som to vtedy nedokázal pochopiť, že prečo k tomu oddeleniu došlo a toto sa nezmenilo. Neviem to úplne pochopenie teraz. Čiže to, to nehodnotím pozitívne, že vtedy sa to stalo. Uh-huh. A to, že teraz sa to náspäť spojí na súde, tak e, to je viac menej taká, by som povedal, súhra aj náhod. Hej? A tá náhoda najväčšia v tom celom je to, že, že ten jeden súd sa vypadol.
0: Uh-huh. Vtedy rezonovala, keď Najvyšší súd rozhodol a jedna veta, ktorú ste aj vy neskôr citovali z toho ústneho odôvodnenia. Ak by špecializovaný trestný súd vykonal všetky dôkazy, teraz citujem, ktoré vykonať mal a potom ich vyhodnotil tak, ako mu to ukladá trestný poriadok, tak by nemohlo dôjsť k záveru o oslobodení obžalovaných Žužovej a Kočnera. Táto veta z toho rozsudku podľa vás zaváži na tom novom pojednávaní?
1: čo nerad by som prejudikoval, ako, ako bude rozhodovať špecializovaný trestný súd na vyše v novom zložení. Ja sa s tou vetou, ktorú ste citovali, stotožňujem. Preto sme nakoniec aj odvolanie podávali. Preto si myslím, že ho, odvolá, že ho podával aj prokurátor. Takže, takže z môjho pohľadu, z výhradou, že nie som nezaujatý, keďže zastupujem jednu z procesných strán, tak z môjho pohľadu ja si myslím, že áno, ak by sa v pôvodnom konaní špecializovaný trestný súd nedopustil tých pochybení, ktoré mu potom vytkol aj najvyšší súd, tak, by to tak, tak je minimálne veľká šanca a veľmi pravdepodobné, že by to dopadlo inak. Tak dúfam, že sa to stane. Ako vy
0: hodnotíte späťne teda kroky špecializovaného trestného súdu a ten rozsudok? Alebo ako by som sa to spýtal inak, sudcovia, ktorí sedeli v tom senáte, sú skúsení sudcovia, majú bohaté skúsenosti, či už rúžaná sabová, ktorá odsudila Pyťovcov, ak sa nemýlím. Ako vy hodnotíte, že mohol ten senát podľa najvyššieho súdu takto pochybiť? Je to bežné?
1: Bežné? Ťažko povedať. No, tak, ne, nedá sa to... sú rôzne, by som povedal, úrovne. Uh-huh. Akože pochybení od nejakej úplnej svojvôle, kde napríklad niekto zoberie niekoho do väzby, napriek tomu, že je zrejme, že jeho stíhanie je neopodstatnené. Uh-huh. Čo je akože úplne že arbitrárne rozhodnutie, až po, až po naozaj že technické chyby, je, detaily ľudovo povedané. A v tomto prípade, v tomto prípade tam, ja som tam v tom rozhodnutí svojvôlu určite nevidel. Uh-huh. Ale rozhodne to malo aj ďaleko od nejakých detailov. To boli podľa mňa závažné pochybenia, ale, ale z môjho pohľadu išlo o, išlo o normálne právne pochybenia chybu v úsudku, ktorú korektne napravil odvolací súd. Čiže takisto nevidím za tým nič nekalé. Uh-huh. Alebo, alebo nemám ani na to dôkazy, ani indicií, aby som to mohol tvrdiť.
0: Máte teda dôveru, že ten terajší Senát v troška inom zložení rozhodne inak, napriek tým pochybeniam, ktoré tam mal?
1: E, mám a mal by som ju aj, alebo nemal by som dôvody ju nemať aj v prípade, že by t- k tej zmene v tom Senáte nedošlo. Uh-huh. Ak, lebo, tak ako hovorím, že keď, keď som to prvé rozhodnutie nevnímal, že akože by to bola nejaká účelová, účelové prekrútenie práva a, a dôkazov, že išlo o, o pochybenie, tak, e, tak si myslím, že po, e, po takom rozhodnutí, ako vydal odvolací súd najvyšší v tomto prípade, tak by si ten špecializovaný trestný súd, ten senát nemohol dovoliť to nevziať do úvahy, čo ten odvolací súd mu povedal. Tam je právnym názorom, takže není veľmi o čom. A už samozrejme, keby, keby došlo k zopakovaniu rovnakých alebo podobných chyb ešte raz, a znova by sa kvôli tomu dávalo odvolanie tak to už by bol aj podľa mňa dôvod na to, aby ten odvolací súd potom prikázal tú vec prejednať v inom senáte to, ak si spomníte, to sa navrhovalo e, pôvodne aj v tom, aj v tom, aj v tom pôvodnom e, odvolácom konaní ja som bol toho, ja som to síce ako súhlasil som s tým, nevadilo mi to ale čo sa týka výsledku, som bol skeptický, nepred, ne, nepredpokladal som. sa, sa na to, to hovoril,
0: že to sa deje, keď tam je očividná svoj vôľa že sa mení ten svet. Tak,
1: alebo keď buď očividná svojvôľa, alebo uh-huh. opakovaná ignorácia vlastne názorov odvolacieho súdu. Čo ani, ani jedno, ani druhé sa nestalo v tomto prípade.
0: Dokedy si môžu takto, poviem to vulgárne, pingpongovať rôzne inštancie tento prípad? Ja si pamätám na rozhodnutie, kedy to už v odbornej obcie smrdelo svojvôľou, keď bol Štefan Harabí na Najvyššom súde a takto Roberta. Vrácali vracali myslím 3 alebo 4 krát Je nejak, sú nejaké zákonné mantinely kedy sa to môže vrácať na ešte na najvyšší súda naspäť?
1: Také ako prísne povedané nie sú tam, tam sú skôr také ústavné mantinely, že to konanie musí mať nejakú kultúru a musí mať nejaký, nejaký rozumný časový priebeh a primera, musí byť skončené v primeranej lehote ja keď sa, je, je viacero, bohužiaľ, takých by som povedal, že vykričaných prípadov, kde, kde, sa, kde sa to vracalo aj opakovane. E, myslím si, že v tomto prípade sme ešte veľmi, je, je veľmi prečasné vôbec ako niekoho podozrievať, že by také niečo hrozilo. E, a ja také podozrenia vyslovať nebudem. E, ja konkrétne viem o jednom takom prípade, lebo som ho zastupoval, že tam to, to, bol, to bol prípad v Trenčíne. Taká, taká staršia vražda z konca 90. prelomu 90. Mm-hmm. a 2000 rokov, kde vlastne rozhodovali o tom súdy v Trenčine. Teraz neviem fakt, že z hlavy, či dvakrát alebo trikrát e, oslobodili toho podozrivého alebo obžalovaného. No a potom až na dovolanie vlastne e, to najvyšší súd zvrátil a odňal to z Trenčína a delegoval to do Bratislavy. E, a tu sa teda rozbehol, rozbehol proces, rozbehol sa hlavné pojednávanie, ale ne, bohužiaľ sa neskončilo e, ani odsudením, ani oslobodením, lebo ten obžalovaný si vz- siahol na život v priebehu teda, toho hlavného pojednávania. Ale to je len ukážka toho, že, že ten prípad s Lališom a Harabinom nebol jediný, ale zase nemyslím si, že ich je ani nejako dramaticky veľa mm-hmm. takýchto prípadov.
0: Keď sa pozriete na ten rozsah dokazovania, ktoré sa bude môcť vykonať, kedy očakávate nový rozsudok v tejto veci na prvom stupni?
1: No keď sa pozerám aj spätne, že koľko trvalo to pôvodné konanie, tak myslím si, že okay, teraz máme. na jednej strane tu máme isté zjednodušenie, že niektoré dôkazy sa sta- bude stačiť prečítať alebo prehrať. Na druhej strane je k tomu prilepená tá nová vec e, prípravu i vražd, čiže prokurátorov. Čiže ja si myslím, že keď to mám odhadnúť a mám dať nejaký odborný odhad, tak, to, tak podľa mňa to bude, môže trvať aj toľko, ako, to trva, ako trvalo to pôvodné hlavné pojednávanie. Uh-huh. To teraz neviem. M- m- myslím, hlavice, to začalo v januári a skončilo
0: v septembri, čiže zhruba 8 mesiacov dajme tomu. Hej?
1: No, podľa mňa. Ako, menej, menej, menej podľa mňa nehrozí a či viac to uvidíme.
0: Jasné. tak zase budeme drieť lavice v pezinku. A... Tam sa
1: pojednávalo, myslím, že to bolo celkom nahustené, ten program ano. pojednávací, že, že keď sa pojednávalo, tak sa aj celý týždeň pojednávalo, ale ano. nechodil som tam tedy ešte ja chodil tam kolega moj bývalý, takže ne, nemal som tu priamu. Ja som tam chodil a
0: bolo to riadne nahustené, to máte pravdu. Prejdeme k inému prípadu, ktorý rezonuje najmä v ostatných dňoch vy zastupujete vyšetrovateľov Jana Čurilu a Pavla Ďurku, ak sa nemelím, tak obi dvoch. Áno. V konaní, kde sú obvinení zo strany úradu inšpekčnej služby, dozoruje to generálna prokuratúra. A, Podľa no,
1: medializáňových on... informácií to už aj vyšetruje krajská prokuratúra. No, to sa vás
0: chcem spýtať, že ako sa dá, ale uh, najprv sa spýtam, oni sú obvinení teda z toho, že ľudovo povedané nafingovali trestné stíhanie na uh, inšpekčný tzv. antitím oblúk vyšetrovateľky Diany Santusovej sproti obvineniu im nedávno zamietla prokurátorka Katarína Habčaková s odvolaním sa aj na odposluchy vykonané slovenskou informačnou službou. Vy ste sa ohradili voči tomu uzneseniu tým, že generálna prokuratúra vytrháva tieto konkrétne bety z kontextu. Skúste nám ozrejmiť, ako ich podľa vás vytrháva z kontextu.
1: A- Samozrejme, ešte na, na úvod by som vám upresnil, že to, tieto odposluchy, ktoré boli citované teraz, tie už neboli vykonané sískou, ale uh-huh. boli vykonané normálne organemičným v trestnom konaní na základe príkazu sudcu. Aha, tak to sa Čiže, čiže v tom, toto boli už odposluchy podľa trestného poriadku. To, že či ten príkaz sudcu bol alebo nebol legálny, to ešte nechajme bokom, lebo to sa rieši uh-huh. v príslušnom type konania. Ale teraz sa poďme pozrieť na to, čo, aby bola nejaká lepšia predstava o tom, čo myslím pod teda tým manipulatívnym citovaním. Uh-huh. Tak my sme zatiaľ, zatiaľ sa neviem k tomu komplexne vyjadriť preto, že my podľa trestného poriadku máme právo na to, že keď sa má používať voči nám dôkaz vo forme teda odposluchov alebo teda záznamov zvukových, tak... Podľa trestného predku musí ten dôkaz, ten záznam celý za to celé obdobie odpočúvania byť v vyšetrovacom spise k dispozícii pre obhajobu. Čiže keď niekoho odpočovali 4 mesiace, no tak tam musia byť 4 mesiace zvuku alebo teda hluchého materiálu, ale nepretržite tam musí byť tie 4 mesiace ten zvukový záznam. Za to obdobie, čo sa zozbieralo, to tam všetko musí byť. Hmm. V tom našom spise to nie je. 4 mesiace alebo 5 mesiacov to žiadame. Zatiaľ bezúspesné. A čo tam je? Není tam nič, alebo iba čas? Sú tam iba tie časti, ktoré sa im hodia. Mm-hmm. Hej? A... Ono to je práve, práve kvôli tomu, že to musí byť v celosti prítomné, aby sa dal, aby sa dal dokázať ten kontext. Nie, aby, mm-hmm. Lebo e, organičné trestná konanie, keď citujú len to, čo sa im hodí, vytvárajú z toho príbehy také, ako, ako potrebujú, tak e, keď tam ten celý materiál nie je, tak ako obhajoba nemáte, ako poukázať na ten Čiže kontext. vy máte
0: možnosť tiež si oteľ vyberať vety, ktoré dokazujú nevinu.
1: Povedz. Áno, alebo stačí, že celý rozhovor, hej, alebo mm-hmm. celý, celé tri dni rozhovoru napríklad, hej, aby mm-hmm. sa ten kontext u- ukázal. Ale toto tam nie je. My tvrdíme, že, už aj, že aj to, čo tam je, tak, tak nám nejakým spôsobom právne neškodí. Ale, ale faktom je to, že zákon vyžaduje, aby to tam bolo a ono to tam nie je. No a teraz tie manipulácie. Aby som bol konkrétny. Tak je viacero typov tých manipulácií. Hej. Prvý je napríklad ten, čo bolo zverejnené minulý týždeň s tým listom Ježiškovi. Že, že máme vetu, ktorá ako celok, tak ako bola vyslovená, je samozrejme neškodná, nehovorí nič o, o vínenie koho, skôr, skôr ho vyvinuje. No tak si z tej vety vystrihneme to, čo ho vyvinuje a odcitujeme ten zvyšok uh-huh. a na základe toho povieme, že si to vymysleli. Hej. Čo je nezmysel? To, to takto sa robiť nedá. Skúsme,
0: skúsme teda aj ten príklad s tým listom Ježiškoviči, že Pavel Đurka mal povedať teda tak, ho citovala generálna prokuratúra, ak sa nemilím, tak tam bolo, že uznesenie není medzera nezrozumiteľné, mm-hmm. napíšeme tam, čo chceme. A vy teda tvrdíte, že tá veta bola...
1: A tam, že, že to tak bolo, že uznesenie o začatí není, list Ježiškovi, že si, a potom pokračuje, tam napíšeme, čo chceme. Hej? Čiže mm-hmm. to, to je úplne niečo iné. Hej? Uznesenie o začatí není, tam si napíšeme, čo chceme. No to, to je môže
0: opačný význam. Áno,
1: presne tak. A toto je jeden typ manipulácie, že vlastne máme síce vetu, ktorá... ktorá... nikoho neusvedčuje skôr naopak, tak z nej vystrihneme alebo zahmlíme Uh-huh. obsah, ktorý je v prospech obvineného a ten zvyšok z jeho neprospech. A teda počkajte, ten zahmlený obsah, to
0: je niečo, čo vy teda máte k dispozícii v tom spise, alebo to je niečo, na čo si myslíte? Nie, pán v, tomto, v tomto
1: prípade si na to spomenul pán Đurka a sú na to aj svetkovi, lebo však aj z toho prepisu samotno vyplýva, že to bolo povedané v prítomnosti viacerých ľudí, čiže uh-huh. on, keď si to čítal, tak si spomenul, že toto viem, čo som povedal presne, hej. Uh-huh. A keď si, my ešte ten nemáme ten materiál, s ktorým sme si to mohli prepočuť, takže nevieme. Ale predpokladám, že sa to potvrdí, lebo, lebo tam, tam ešte okrem toho záznamu sú aj svetkovia. Navyše, keby aj bolo naozaj že nezrozumiteľné tá pasáž, čo pochybujem, ale keby bola nezrozumiteľná, no tak e, práve tá nezrozumiteľnosť, buď, buď to znamená, že ju nemôžete použiť vôbec, Uh-huh. Na, na preukazovanie viny e, obvineného. Alebo to, je tak, alebo... to je princíp indubio pro reo v, pro, uh-huh. po, v pochybnostiach prospech obvineného. Uh-huh. E, nemôžete pochybnosť alebo nemôžete nejakú nezrozumiteľnosť nejakého textu vykladať na ťarchu toho obvineného, teda v jeho neprospech. Ale buď ju nepoužite vôbec, alebo ju použite len jeho prospech. Na to je spústa judikatúry. Uh-huh. A to je, to, to, to je aj ústava a zákon. No a potom ďalší typ manipulácie, ktorý sa tam vyskytol, ktorý sme zatiaľ identifikovali, tak je ten, že na dvoch miestach zatiaľ, bude ich nepochybne viacej. Prokurátorka cituje, cituje slova údajne vyslovené pánom Čurilom, v určitom teda priestore, kde to, teda to bolo nahrávané, čiže na tom prezidiu policajného zboru v jeho kancelárii, alebo teda niekde tam. No problém je, že on tam nebol v ten deň. Nebol ani v budove a nebol ani v Bratislave, pokiaľ viem. Takže na to A na to
0: tiež máte nejaké dôkazy, že nebol no, Keďže, v keďže práci?
1: tam, kde bol, nebol sám, okrem toho, že teda elektronický systém vstupu, keď sa pozrie z neho výstup, tak tam jeho záznam o vstupe nenájdeme. Za
0: to treba povedať, že niekedy ja ich vidím prechádzať aj štyroch naraz na jedno pípnutie. To karty sa môže,
1: teoreticky to nevylučujem, ale však okay. on tam, kde bol, nebol sám, čiže uh-huh. rovnako sa to bude dať doplniť aj, aj svedecky. Čiže Čiže druhý typ manipulácie je, že nemajú vôbec totožené osoby. Mm-hmm. To, 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 to mi, toto ukazuje, keď, keď nemám zrovna podsúvať im nejaký zlý úmysel, že to tam dali účelovo. No, toto účel, sa
0: spýtať, že či si nemyslíte teraz, že vy tvrdite, že si vymysleli vety, ktoré neboli povedané, alebo že nie, prisudzujú vety pánovi Čurilovi, ktoré on nevyslovil.
1: To druhé. Mm-hmm. Ja netvrdím, že, tam, že sú vymyslené vety, ktoré tam neznejú. Mm-hmm. Ja, ja verím tomu, ne, zatiaľkým nemám dôkaz opaku, tak verím tomu, že tie vety naozaj na tých, na tých, na tých nahrávkach sú. Mm-hmm. Len, len ich teda nemohol vysloviť on a to, to evokuje, že teda majú asi, ne, asi nesprávne sozožené osoby. A keď ich majú nes, nesprávne sozožené v tomto prípade, tak e, ako ja mám veriť tomu, že sú správne sozožené v tých ostatných? Mm-hmm. Takže to je, druhá, to je druhá vec. Tretia vec, keď si spomínate na tú slávnu pasáž, čo aj na tie tlačovke odznievala o tom, tom podpálení auta,
0: áno, GPS pod auto, áno.
1: no tak keď pominieme, nejakú akože, neformálnu chlapskú vravu o podpálení tak.
0: Takú neformálnu vravu som ešte nemal <laughs> musím <laughs> povedať.
1: Nikdy ste, nikdy ste nepovedali, že ja by som ke, me, medzi kolegami alebo takto, že ja by som ho zabil, alebo ja ho roztrhnem, keď ho, ke, ke, keby som ho stretol. Viete? No, tak to, to je uh-huh. druhá vec. Ale však ke, to, to, keby, to bolo, keby na tom bolo niečo pravdy a keby to bolo relevantné, tak oni by museli mať znesené obvinenie za prípravu uh-huh. poškodzovania cudzej veci, hej, čo jej nezmysel. Uh-huh. Čiže už len to dokazuje, že že to je je samozrejme nedôvodné a irrelevantné pre tento prípad. Ale nebudem sa tváriť, že áno, že to je krása reč. To som nikdy nepovedal. Vrátim sa ale k tomu GPS-ku, lebo to je podstatnejšie, pretože tam... tam v tom uznesení sa tam potom prokurátorka tam dáva Aby sme dodali kontext, tam bol komentár. byť
0: pán Ďurka, ktorý hovorí, že chce dať magnet GPS na auto Diany Santusovej, ak sa nemili.
1: Áno, áno. No a, a tiež je tam povedané, že, že teda neprocesne, že, nemá to, že to nebude áno. samozrejme použiteľné ako dôkaz v trestnom konaní, že tato, preto, preto, na to, preto na to netreba príkaz, ako prokurátora, áno. ale teda, že neprocesne. No
0: a Čiže nelegálne.
1: To práve, že nie. Lebo Prečo? toto hovorí prokurátorka, že sa tam nad tým pohoršuje, že ak, je to, ak, to, ak toto sa niekto takto rozpráva, tak to mám obavu o právny štát tejto krajine. Uh-huh. No tak ten tretí typ manipulácie je ten, že zo zákonnej činnosti niekto sa snaží ju prezentovať ako nezákonnú. Takzvané neprocesné sledovanie pohybu motorových vozidiel je akokoľvek... E, sa nám to môže nepáčiť, ale je to legálna a zákonná operatívno patracia činnosť podľa zákona o policajnom zbore. Keď si, keď si otvrite zákon o policajnom zbore a pozrite mm-hmm. si paragraf 38 alebo 39, tak zistíte, že, že medzi operatívno patraciu činnosť patrí aj sledovanie osôb a pohybu motorových vozidiel, čo sa robí buď fyzicky, mm-hmm. že za niekým ne, jazdíte, alebo teda tak, že...
0: Počkajte, čiže vytvrdíte, že policiami môže dať bez príkazu sudcu gps na auto?
1: V rámci, v rámci operatívnej patracej činnosti, pokiaľ by ste boli zaujímavá osoba e, z pohľadu, že by ste boli v ok, nejakom širšom okruhu podozrevaných osôb e, z nejakej trestnej činnosti, alebo že by na vás mali nejaké podozrenia, alebo že by mali podozrenia, že ste v kontakte s nejakou napríklad hľadanou osobou uh-huh. a oni nevedia ju nájsť, že kde je, uh-huh. čo nemusíte byť ani sám podozriví, len napríklad by vedeli o vás, že, že, mať, že máte kontakt, že chodíte za nejakým podozrivým, uh-huh. tak, tak môžu. Mám to tam normálne dať. A, a, je to to? a je to legálne. Neviem o tom, že by to urobili v tomto prípade. Lebo
0: napríklad Robert Kalinak tvrdí, že to urobili, tak sa vyjadril na minulotýždňovej tlačovej konferenci.
1: Myslím, že v tej pasáži oni sa tam odvolávajú na nejaký historický prípad, kedy to urobili. Ale nie v tom, nie, nie mm-hmm. Santusovej, ale to sa týkalo... Myslím, že tam spomenajú meno Radič, čo, je, čo, čo súvisí s nejakými bankovými lúpežami, čo ano. boli. No, čiže oni, oni sa odvolávajú na nejaký prípad, že kde to spravili v minulosti. A to sa robí tak, že, že vlastne vás odsledujú. A potom, potom, keď to k niečomu vedie... To je ako zdroj informácií o pohybe osoby, Keď to k niečomu vedie, tak potom sa napríklad z tých miest, kde, kde sa tá osoba pohybuje, tak sa vyžiadajú už potom procesne napríklad kamerové záznamy, napríklad z bezpečnostných kamer a podobne. Uh-huh. Ale chcem tým povedať to, že, že akokoľvek to môže znieť prekvapivo alebo inak, tak... Uh-huh. Tak samotné, samotné monitorovanie motorového vozidla podozrivej osoby políciou ako, ako neprocesne, ako bez, neprocesne znamená, že mimo trestného poriadku, ale stále zákonne. To je úplne celkom možné. A jediný rozdiel je medzi tým procesným a neprocesným, že ten, tento typ výstupu sa nemôže potom použiť ako dôkaz v trestnom konaní. Uh-huh. Čiže je to len operatívny zdroj informácie o pohybe Od osoby, ktorého sa
0: môžete odraziť.
1: Od ktorého sa môžete odraziť už potom procesným smerom alebo k ďalším procesným dôkazom. Ale, ale nie je to nelegálne. Rozumiem. Prokurátorka
0: v reakcii na vaše slova aj dodala, že ak by bol zistený, uvedený nedostatok pri pre- prepise predmetného zvukového záznamu, nič by to nezmenilo na záveroch uznesenia. Ako na to reagujete? Tak...
1: Ja som sa na tým tak... Keby to, keby to nebolo, že... Že smutné, tak by to bolo aj smiešné. E, ako moja reakcia na to je taká, že vlastne týmto nám asi prokurátorka chce odkazať, že nech sú dôkazy akékoľvek, že ona sa nimi nechá vyrušiť a že bude rozhodovať stále tak, ako chce, ako si myslí. No, ja mám na to len taký komentár, že uh-huh. takéto, takéto odkazy len spätne potvrdzujú opodstatnenosť našej námietky zaujatosti, ktorú sme vočnej podali, a ktorej samozrejme vývohyované nebolo. Uh-huh. E, to je všetko, čo môžem k tomu povedať.
0: Prečo by mala byť zaujatá podľa vás?
1: No, my sme aj odôvodňovali tú závoje s konkrétnou okolnosťou. Uh-huh. Neviem, ak, ak, ak túto vec sledujete, tak viete, že to stíhanie, alebo to obvinenie je založené na tom, obvinenie pána Čurilu, Ďurku a spol uh-huh. je, obvinen, je založené na tom, že teda vykonávali svoju právomoc v rozpore so zákonom uh-huh. a to, tá časť, že v rozpore so zákonom, alebo že nezákonne, to je preukazované tým rozhodnutím generálneho prokurátora, ktorým zrušil Tresné trestne stíhanie vo veci. E, to bolo cestu 363, čo hmm. bolo tak na podnet pani Santusovej. E, no a tam vlastne, okrem toho, že tam išlo bolo podľa mňa zásadné prekročenie právo moci generálneho prokurátora, lebo tam nebol nikto obvinený, čiže, veci. Čiže, čiže išlo iba o, o začatie vo veci. Napriek tomu v rozpore s trestným poriadkom došlo k jeho zrušeniu tak to není akože tento moment až také podstatné, ale podstatné je to, myslím, pre moment zaujatosti tej prokurátorky, je to, že to rozhodnutie, ktorým toto bolo zrušené, pripravovala ona. Ona je jeho autorka. Uh-huh. Takže, tak, áno, čiže ona je autorka rozhodnutia, ktoré je kľúčovým podkladom pre trestné stíhanie mojich klientov. No a a to, to, to je z, z materiálnou hľadiska aj z každého iného je to, je to úplne rovnaké, ako keby na prvom stupni rozhodoval nejaký sudca alebo prokurátor a potom by sám rozhodoval o opravnom prostredku uh-huh. voči svojmu rozhodnutiu vlastnému. No tak ako, ako, ako sme asi mohli očakávať, že rozhodne. Lebo keby rozhodla, keby rozhodla opačne, že by vyhovela tým by našim vzťahnosťam, tak by si protirečila aby v podstate by musela priznať, že v minulosti sa mýlila. Čo nájdete mi takého veľkého človeka, ktorý nie skupný tohto.
0: Z generálnej prokuratúry vám tiež vyčítajú, že toto komunikujete aj verejne, alebo či už cez sociálnu sieť?
1: No, k tomu by som mal dve poznámky. Prvá je tá, že verejnú tému z tohto rozhodnutia sme neurobili my. Toto rozhodnutie, keď sa nad tým zamyslíte bližšie, tak nepatrí medzi rozhodnutia, ktoré sú zo zákona zverejňované. Uh-huh. Napriek tomu zverejnené bolo... A dokonca ešte museli, museli nejakým spôsobom uniknúť aj mena tých ľudí, respektive muselo uniknúť v neanonimizovanéj podobe, lebo na tlačových konferenciách rôznych politikov sa citovali, citovali neanonymné verzie. Takže nie my sme z toho spravili verejnú tému, ale niekto, kto sa rozhodol to zverejniť, a ja keď som čítal to rozhodnutie, tak som si povedal, že jediným účelom, pre ktoré to bolo zverejnené a napísané takto, ako bolo napísané, bolo, aby to poslúžilo ako námed, pre rôznych scenaristov a dramaturgov politických tlačových konferencií. Áno,
0: to ste povedali 8. februára, máte pocit teda, že sa to naplnilo.
1: Samozrejme. A ešte tom bude pokračovať, podľa mňa, to si nerobím ilúzie. Takže to je jeden dôvod, že nie, nie my sme s toho robili verejnú tému, ale keď to niekto pustil do verejného priestoru a, a zneužíva to na tomto fronte voči, voči môjim klientom a cituje z toho spôsobom, ako cituje, tak e, samozrejme ne, ne, nemôžeme ten priestor celý prenechať, e, prenechať tejto strane. A druhý dôvod je ten, ten je taký, e, ten, ten není verejný, ale nesúvisí teda s nejakým zverejnením, ale súvisí s tým, že ja som už e, orgánom činným trestom koraní teda inšpekčnej službe alebo prokuratúre v tejto veci adresoval no, neviem, možno 5-6 e, žiadostí, z toho väčšina sa týkala toho, aby tam konečne dali ten materiál, tie odposluchy, tie nahrávky celé, aby proste dodržiavali zákon. Však myslíte, koľkokrát mi odpovedali?
0: Preto kľadám, že odpoveď bude nula.
1: Správne. A preto, očividne, aj, aj keď teda to robím nerád, a ja, ja teda robím kroky štandardne, procesne, tak očividne toto pomohlo. Bo však sme, sme tú námietku zniesli verejne ráno a večer sme mali odpoveď. Sice nie takú, ako, ako by sa patrilo, ale minimálne si to všimli. Čo z doterajšieho priebehu konania nemám nejaký extrémny pocit, že by si tam niekto všímal naše podľa. Čiže podaže. sa
0: ukazuje, že aj povzore Maroša Želenku Facebook je efektívny nástroj na komunikáciu s generálnou prokuratúrou?
1: To nebudem komentovať. Ale, ale ako nevidím v tom nič zlé, ani nič nič by som povedal také, čo by, ma, čo by malo obhajovo akýmkoľvek spôsobom diskvalifikovať. Tam ešte prebehla jedna taká poznámka, že však sme mali o to požiadať ako keby potichu a tak ďalej. No tam v tom vidím trochu nepochopenie úlohy obhajoby, lebo v situácii, keď sa orgáne činné tresného správajú takto, tak nie je úlohou obhajcu, aby im pomáhal žehliť a odstraňovať ich pochybenia niekde v tichosti a za scénou. Moja úloha ako obhajcu je na tie pochybenia poukazovať a využívať ich maximálne v prospech mojich klientov. Takže Takto som to vyhodnotil a takto som to aj urobil.
0: V závere by som sa ešte dotkol aj toho, čo sme načrtli, a teda tých rečí, či už o podpálení auta alebo kopania niekam. Ja rozumiem, že to je možno taký small talk medzi vyšetrovateľmi, ale na to aj opoziční politici hovoria, že oni nie sú civilisti. Oni sú tí, ktorí majú moc. Oni sú tí, ktorí majú zbrane, vedia niekoho zatknúť a tak ďalej. Viete vy dnes vylúčiť, že títo vyšetrovateľia možno v hombe za dobrým úmyslom mohli miestami ohýbať zákon alebo správať sa tak povediať ako kouboji?
1: Z môjho pohľadu to viem vylúčiť, pretože nič, nič také nebolo dokázané a nič také nakoniec nie je ani žiadnych podozrení. Keď sa ma na to niekto pýtal, neviem, či nejaký váš kolega alebo kolegyňa, tak e, nadsadenie som povedal, že, že e, spravte si taký experiment, keď budete mať čas. Dajte si nahrávacie zariadenie do kancelárie alebo do zazadačky, kde diskutujete s, s kolegami Nechajte prejsť 3 týždňa, aby si zabudli, že tam je. Uh-huh. A potom ho nechajte bežať asi mesiac a potom si ho pustíte. A zistíte, že všetko ste nám rozprávali. Ako...
0: Ale opakujem, my sme civilisti. My nemáme v rukách štátnu moc, my nemáme zbranie, my nemáme k dispozícii účkarov, čiže chápete, Rozumiem, že to môže znieť to, hrozivejšie? To, to, to
1: chápem, ale aj tam sa musí posudzovať to, že čo sa nakoniec stalo. Nie je uh-huh. to, to, čo, čo niekto povedal. My si zase nevie, nevieme predstaviť, pod akým tlakom tí ľudia pracujú, pretože uh-huh. ako, oni, tak, ako hovoríte, takisto ako majú všetky tie, čo ste povedali, benefity, že majú zbranie, PP a neviem čo, takisto majú proti sebe také protistrany a takých ľudí, s akými by sme sami nechceli ani stretnúť, ani ani na záchode, verejnom, keď to tak poviem. Ani na pumpe benzínovej, nikde. Čiže, Čiže... ja to berem aj tak, že, že je to určitý spôsob, by som povedal, ventilovania nejakého stresu alebo nejakého tlaku. To, to samozrejme tým nechcem povedať, že, že je to krasoreč alebo že je to, je to niečo, čo budem púšťať svojim deťom. Ale, ale tu, sa, tu sme v trestnom konaní a tu niekoho stíhame a chceme zavrieť dovezenia za to, že sa dopustil trestnej činnosti. Takže e, nemali by sme odputávať pozornosť od podstaty, tej trestnoprávnej. Ja som aj na začiatku, keď, keď to celé vyšlo, tak ja som aj povedal, že budem sa držať vecnej trestnoprávnej stránky. Ak, e, e, ak v tom niekto vidí trestný čin, nech to pomenuje, že aký teda a, a v jakej kvalifikácii a čo konkrétne ho má predstavovať. Ale pokiaľ sa také niečo nestalo, tak, tak ja nevidím dôvod, aby, aby sa tým odputovala pozornosť od podstaty. A presne to je podľa mňa účel toho, že tie pasáže tam sú. Lebo uh-huh. z pohľadu toho, že čo sa tým môjim klientom kladie za vinu, aký konkrétny krok alebo aké kroky sa im kladú za vinu a ako sú kvalifikované, čo inak sa kvalifikovať nedajú. Tak, tak toto je odputávanie pozornosti od tej podstaty. Ak si, ak, ak si očeteka myslia, že chcel niekto podpaliť niekomu auto, tak e, mali by sa tomu patrične venovať a nie to, to púšťať takýmto spôsobom von.
0: Čiže vy hovoríte, že sú tam tie pasaže dané účelovo. Čiže moja ďalšia logická otázka je teda, že čo týmto generálna prokuratúra smeruje. Prečo to robí? Ako myslíte, že to rozhodnutie? Prečo vyšlo v také forme?
1: Áno. No, ja sa necítim kompetentný, aby som komentoval nejaké myšlienkové pochody generálnej prokuratúry, ani teda autorov toho rozhodnutia, ale z toho, čo o tom trestnom konaní viem a som v ňom od jeho teda začiatku, tak, tak mi to nepríde Takže jeho prvorádym účelom je, je teda to, čo je účelom trestného konania, čiže odhalenie účelom. trestných činov a, a spravodlie potrestanie páchateľov. No, účelom, účelom je podľa mňa to, E, aby, sa, aby tu na konci dňa nikto nikomu neveril. Čiže aby sa, aby sa keby z, z hodnili e, trestné konania, ktoré, ktoré títo ľudia viedli alebo vyšetrovali. E, veľká časť z nich je už momentálne pred súdom. Všimnite mm-hmm. si, kto to šíri, kto, kto sa tým najviac oháňa a tú stopu by som sledoval. A...
0: Dobre, čiže tvrdíte, že generálna prokuratúra je v nejakom súlade s parlamentnou opozíciou súčasnou? A bývali predstaviteľmi o tom, bývali o... vládnej garnitúry?
1: O tom nebudem špekulovať, o, o tom sa mi nechce špekulovať, nemám na to samozrejme ani dôkazy, len teda viem, že tie rozhodnutia sa právne odôvodňujú, nedajú. A len ako občan, sledujúci verejné dianie, sledujem, komu tie rozhodnutia pomáhajú, respektíve kto si nimi pomáha vo svojej, vo, vo svojej činnosti. A podľa toho to môžem iba posudzovať. Ale Nemám, nemám samozrejme to žiadne dôkazy, čiže nebudem nikoho obviňovať ani mu nejakým úmysel zlý podsúvať.
0: Záverečná otázka, ktoré teda k sťažnosti proti obvineniu boli zamietnuté. Čo teraz?
1: My sme samozrejme boli pripravení aj na tento scenár, čiže obhajoba pracuje. Počakávate obžalobu? A myslím si, že po, po takomto rozhodnutí asi, asi áno. Ale neprekvapilo by ma ani taký postup, keby keby, a som povedal aj na začiatku toho trestného stíhania, že, že jeho hlavný význam spočíva v tom, že sa vedie, že, že teda nejakú dobu tu bude niekto niečo spochybňovať a prezentovať nejakých ľudí, ktorí sú inak bezúhonní a nevinní, tak ich bude prezentovať ako zločincov a kriminálnikov. Aby proste po nejakom období takejto masáže verejnej mienky už si, už si tí ľudia povedali, že... Vlastne ja neviem, ako to je. Tá pravda je niekde uprostred, alebo tak, no, možno sú nakoniec aj oni zlí. Čiže toto je podľa mňa primárny účel. A na toto, na toto, po, v pohode postačí, keď sa to trestné konanie bude viesť 5-6 rokov. Tu boli ľudia dlhodobo... To mm, nejak zmrazené stíhaní. a
0: budú stále obvinení v rovnakých...
1: Dá sa rovnakých aj situací. tak. A, ako, viem si to predstaviť. Neprekvapilo by ma to. Samozrejme, rovnako ma neprekvapí ani to, keď sa niekto rozhodne podať tie tej veci obžalobu. A e, ja si myslím, že... E... Prenesenie tej veci na súd by bolo svojím spôsobom preobhajobo aj vykúpením, pretože ako ten súd sa už na tie dôkazy pozerať musí a súd to musí posúdiť nezávislo a nestranne. Videli sme to v konaní o väzbe napokon. Hej? Uh-huh. Tam, e, predstavte si situáciu, že by sa udialo to isté, čo sa udialo, len by nedošlo k konaniu o väzbe, že by, že by si boli očeteka a povedali, že ich budeme stíhať na slobode. No tak dnes by sme boli presne tam, kde sme, akurát by sme nemali v ruke rozhodnutie súdu, ktoré, ktoré tomuto konaniu, a teda tým orgánom, ktorého vedú, nastavilo veľmi vážne zrkadlo. Za e, ktoré... no toto zase
0: hovorí Robert Fico, že súd rozhodoval iba o väzbe aj o materiálnych dôvodoch väzby.
1: No ale keď, keď e, určite každý právnik vie, že e, jedným teda úplne, úplne nultým, alebo tým základným materiálnym dôvodom väzby je, že obvinenie a trestne stíhanie je opodstatnené, keď nie je. Čo znamená, keď, keď, keď z dôkazov žiadna vina nevyplýva, že, že ani žiadne podozrenie nevyplýva, o tom menej nejaké dôvodné podozrenie, no tak to je dôvod na prepustenie z väzby. Ano, výrok znie, že prepušťam z väzby, ale dôležité je, že prečo. Lebo z vás môže prepustiť napríklad aj preto, že vám úplne lehota väzby, alebo preto, že neskoro podali návrh a že prešvihli nejakú lehotu. Alebo preto, že ano, síce, pre síce podozrenie je dôvodné, ale, ale nehrozí, že ujdete, alebo že budete oprávať svetko, alebo že budete pokračovať v páchaní. Čiže e, výrok bude vždy znieť rovnako, ale podstatné je, že prečo. A v tomto prípade to bolo preto toto, že je to neopodstatné trestné stíhanie, že z dôkazov nevyplýva nič, žiaden, žiaden, nič, čo by, čo by vrhalo akékoľvek dôvodné podozrenie na týchto ľudí. A ja si myslím, že keby do toho išli ešte raz, keby mali možnosť vrátiť čas, tak urobia to isté, len nejdu do väzby. Že nejdu, ne, ne, nestíhajú ich väzobne. Takže e, z tohto pohľadu e, ako, e, je svojím spôsobom aj dobré, že k tomu konaniu o tej väzbe došlo, pretože vďaka tomu, máme, vďaka tomu sme videli, ako ten prípad dopadol na súde. A e, keď, sa, keď sa to tam dostane znova, na ten súd, na podklade nejakej obžaloby, tak ja som presvedčený, že tam dopadne rovnako.
0: Tak ak sa to tam dostane znova, tak nebudeme samozrejme pri tom. Peter Kubina, ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Maja. Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.